1: for one chat call one eight hundred 500 hundred three hundred go in store or visit air.ie. air let's make possible Subject to availability, 12-month contracts. T's and C's apply. For annual price increase details, see air.ie forward slash broadband. For Virgin Media comparison calculation, see air.ie forward slash save 300.
0: Ты выигрываешь Или... Никто не знает, каким будет итог Но будет интересно Игра престолов Здравствуйте, дорогие коллеги И чары, пиарщики И коммуникаторы А также все, кто сегодня присоединяется к нам в эфире Или будет слушать эту программу в записи Это «Игра престолов» Программа о людях, которые создают связи внутри компании И о том, как эти связи работают Сегодня с вами я, Анна Несмеева, а в гостях у меня... Людмила Терехова. Людмила, пару слов, может быть, о том, чем сегодня занимаетесь, потому что мы привыкли связывать ваше имя с брендом MVideo, uh-huh. и, наверное, многим интересно, чем занимаетесь сегодня.
1: Сегодня я работаю в компании X5 Retail Group, достаточно известная компания на рынке один из крупнейших ритейлеров. И я отвечаю за бренд компании X5 в целом. То есть руковожу отделом развития бренда. То есть это маркетинг? Это на стыке маркетинга и
0: пиара. Маркетинг и коммуникации. Ну что же, у нас просто редкий зверь попался нам. Мы будем сегодня вас пытать про интегрированные коммуникации. Давайте. Ну что же, до интегрированных коммуникаций все-таки вначале зададим вам наш традиционный вопрос. А мы всегда спрашиваем наших гостей, какое самое сложное профессиональное решение доводилось вам принимать?
1: Ну вот я думала над этим вопросом несколько раз уже в своей жизни. И оказалось, что это было на заре моей профессиональной жизни и деятельности, когда мне пришлось рекомендовать саму себя на роль коммуникатора получилось это очень традиционным образом, когда а, мне позвонили за рекомендацией и попросили какую-то персону, какого-то профессионала на определенную позицию. И я поняла вдруг, что это это я. Я это описание меня и были мучения. Было реально очень сложно а, сообразить, каким образом деликатным и не слишком навязчиво сделать так, чтобы я хотя бы попробовалась на эту позицию. Как раз это был 2004 год, и пригласили меня, то есть попросили рекомендации на позицию менеджера по внутренним коммуникациям компании Видео. Вот я уж не помню, какой трюк, лайфхак не буду вам раскрывать, потому что дело было слишком давно, но я смогла. Я предложила свою кандидатуру, прошла несколько кругов собеседований, и мне кажется, что это был таким решающим моментом в моей жизни, так как образование математическое, всю свою молодость и сознательную жизнь я занималась журналистикой, и было очень непонятно, в какой точке сойдут, сойдутся мои умения и знания. Вот они сошлись в коммуникациях.
0: Ну, слушайте, это прекрасная история, Дорогие слушатели, если к вам обратятся за рекомендациями, не стесняйтесь, рекомендуйте себя. Глядишь, поможет. Сложный кейс, но помогает. Хотела, хотела заговорить с вами об образовании, но раз уж вы сами об этом упомянули, давайте тогда по приоткроем завес тайны, как бы все точки над а Уже, как ни странно, не первый человек из наших специалистов по коммуникациям, из тех, кто приходит сюда, говорит, что у него образование математика. Математики, физики, программисты, системщики. Это как-то помогает строить коммуникации? Вот такое вот точное образование, какой-то вот систематический подход к миру?
1: Но когда ты изнутри себя на это смотришь и пытаешься анализировать, хочется верить, что да. Ощущение, что прибавляет системности, очень легко ориентироваться в сегодняшней ситуации диджитализации всего и вся. Примерно представляешь или сам ручками, когда то делал программные истории и придумывал, реализовывал механики вот буквально на уровне кодирования диджитал, продуктов И, конечно, учитывая наше время, что все пронизано диджитализацией, это очень сильно должно помогать коммуникаторам.
0: Тут вы сказали, что
1: очень много таких людей. Я думаю, ну, скажем,
0: неожиданно пора. много для меня.
1: Ну да, пора, наверное, уже создавать некое комьюнити, чтобы делиться практиками и вообще понимать, что это за порода людей, порода коммуникаторов, потому что интересно было бы
0: лучшие практики
1: друг у друга подсмотреть и перенять.
0: Да, вроде как у нас уже есть. Welcome. Сообщество внутренних коммуникаторов. Я про именно вот эту породу а, технорей. Я думаю, слушайте, нам надо какие-нибудь специальные метки друг другу выдавать. Коммуникатор-филолог, коммуникатор-математик. Так, проставлять. <Сколько> точно. Да, коммуникатор-маркетолог. Вот единственное, знаете, кого я никогда не видела, это коммуникатора-финансиста или коммуникатора-экономиста. Вот почему-то ни разу мне такие не попадались.
1: Я думаю, что им хорошо на своем поле
0: и без транзишена в какую-то иную область. Может быть, может быть. То есть финансы не затягивают. Хотела спросить вот что. Что неожиданно отличает вашу трудовую биографию от биографии многих моих коллег и тех, кто здесь был, и тех, с кем мы знакомы очно-заочно, это то, сколько лет вы отдали одной компании, потому что обычно, ну сейчас это не принято, 3-4 года люди работают, да, уходят в другую компанию, попробовать отрасль, пойти на повышение, там новый проект. А вы же ну, больше десяти лет, да, больше 10 лет. Почти да. Вам видел. Ну, вы знаете, у меня очень простое объяснение. Так
1: сложилось, что были трехгодичные циклы в компании. То есть первые три года в роли менеджера по внутренним коммуникациям и построения внутрикорпоративной культуры, системы интегрированных внутренних коммуникаций в период выхода компании на IPO. Это были такие очень жаркие времена, интересные, развивающие тебя как профессионала вместе с развитием компании. Следующие три года оказались, я бы сказала, еще более интересные на волне, социал-медийные, только появились в 2007 году социальные сети в России, Твиттер, я помню, как
0: как появился
1: Твиттер, как, как мы объясняли первому лицу компании Александру Танкова, что это такое и как мы могли бы использовать на почве и на поле общения с клиентом, как мы сделали первый мониторинг на 40 страницах и э, ужаснулись, что мы подчеркнули из этого мониторинга и поняли, что там наш клиент, и с ним нужно общаться. И вот в следующие три года мы выстраивали коммуникации во внешней среде, через социальные медиа, и в конечном итоге мы превратили в очень м- эффективный инструмент коммуникации некий хелп-деск, которому, наверное, аналогов на нашем рынке, по крайней мере, я не знаю, скорее всего, нет, когда в течение трех минут наши твиттер-дежурные, твиттер-дежурные им видят, директора магазинов их почти 100 человек по всей стране отвечают на запросы клиентов, мониторит, то есть это такой волонтерский, народный, очень честный мониторинг и деск от лица компании, непосредственно работающих в полях. Да,
0: проект действительно уникальный. Я знаю, что многие компании мониторят, но чтобы делать это силами волонтеров, да еще и директоров магазинов. Еще в режиме 24 на 7. Раскройте секрет, как вам удалось заманить директоров магазинов в эту ловушку? Знаете, у нас
1: серьезное внимание HR и всей компании к вовлеченности, к нематериальной мотивации. И мы гордимся тем, что все практические проекты вот подобного рода, когда люди должны участвовать от души, клиенты ориентированно и понимать, какие бенефиты они из этого извлекут, помимо дополнительных премий материальных, мы стараемся организовать мотивационную систему нематериально. То есть это, например, интенсивы коммуникационные, на которые мы конкретно этих людей приглашаем и прокачиваем их навыки в этой сфере. Приезд в ну, предположим, в столицу нашей Родины, в Москву Собраться с своими коллегами И погрузиться в эту атмосферу Он серьезно мотивирует, по крайней мере Сотрудников компании «МВидео» И много-много других мотивационных ну, то есть, доброе что? слово и пистолет
0: лучше, чем пистолет
1: Конечно, конечно Но с пистолетом в компании «МВидео» все понятно Он в кубуре на предохранители И мы, конечно, такими методами Не пользуемся,
0: я надеюсь ну, что... Мы все понимаем, что для любого менеджера Особенно директора по продажу Директора магазинов, для него главный пистолет Это объем продаж вот да, да, у, него, у него нет вариантов но,
1: но если клиенты к тебе возвращаются И знают твое имя в Твиттере И с тобой уже общались Это в конечном итоге отразится На твоем материальном благополучии то есть mm-hmm. уровень понимания примерно такой.
0: Ну, я вас перебила. Вы рассказывали про трехлетние циклы. Да, и третий
1: трехлетний цикл. цикл был э, венцом моей, моей деятельности в МВД. Это развитие бренда компании как работодателя. Это был очень интересный проект. И опять в одну точку э, сошлись знания из предыдущего опыта, и коммуникационные, и диджитальные. И мы развивали уже бренд компании для привлечения соискателей. Здесь включились на полную мощь диджитал-инструменты, мы создавали, собственно, рекрутинговый сайт, мы развивали группу ВКонтакте, потому что наша целевая аудитория ВКонтакте. Мы преуспели, огромное количество материалов есть в интернете, мы выступали на конференциях с командой, рассказывая про то, как мы это сделали. Сейчас в нашем сообществе 50 тысяч человек, ну а главный, наверное, результат, который мы показали именно материально, мы снизили стоимость найма сотрудника на 50 процентов текучесть уменьшилась на 25 процентов на тот момент это не секрет и мы на бренд работодателя подавали свою заявку 54 процента текучесть случилось в 2015 году поэтому конечно же это не только заслуга коммуникационной команды комплекс мероприятий внутри компании но был импульс, был фокус внимания на бренде и были понятны измеримые бизнес-результаты и KPI, с которым мы шли. Вот мы гордимся тем, что мы смогли вдруг за последние эти три года моей работы оцифровать практически все аспекты коммуникационной деятельности во имя развития бренда. Части бренда, но тем не менее очень важные, очень заметные и понятно оцифрованные вот уже на данном этапе.
0: Да, ну, тут говоря, интернет-языком респект и уважуха, потому что проектов много разных, и как бы, входя в жюри разных премий, я их много вижу, но те из них, кто реально обсчитаны, где там не просто абстрактные KPI, а конкретные финансовые результаты, можно пересчитать по пальцам. И, конечно, вот этим прям мегаценный проект.
1: Вы знаете, здесь вот, наверное, бальзам на душу коммуникаторам-технарям, Когда ты можешь это сделать, когда у тебя весь инструментарий на руках, когда тебе только осталось наладить эту работу, ты видишь, где протекает труба коммуникационная, где у тебя ресурсы уходят в песок, а где ты с нулевым бюджетом можешь поднять конверсию, например, посетителей сайта в анкеты в реальные, потом ты можешь проследить уже сейчас спокойно судьбу кандидата, насколько хорош кандидат сайта, насколько хорош кандидат с офлайн-источников, с хедхантера. ты можешь посмотреть, прошел ли он испытательный срок, ты можешь, в принципе, проследить его историю до последней точки контакта, когда ты с ним прощаешься по какой-то причине, и очень важно, как ты с ним прощаешься, то есть, в принципе, вся концепция работы с брендом работодателя, это такие бусинки, нанизанные на точки контакта с нашей целевой аудиторией, то есть с соискателем, с сотрудником, с его, как мы Окружение, его адаптируем, с да. его окружением, безусловно. И вот мы занимаемся всем этим скопом работ, и
0: развиваемся. с постсотрудником.
1: Безусловно. Клуб бывших сотрудников вот
0: случился после моего выхода из компании Раз уж мы заговорили об этом проекте, интересном проекте Я позволю себе зацепиться за слово бренд Потому что сегодня последние 5-6 месяцев в фокусе моих личных интересов находится именно интегрированные коммуникации И бренд как ядро их И мне очень хочется Как раз Мы посвятили этому и отдельную учебную программу И на конференциях Делаем разные выступления Мне очень хочется вас спросить Как эксперта, одного из немногих экспертов У нас в стране В чем все-таки фишка В чем особенность интегрированных коммуникаций Вот как это простыми словами Объяснить ну, Какому-нибудь там Обычному человечному HR
1: У меня пример такой. Я сама из КВН-среды. И почти 10 лет я отдала этому прекрасному, в кавычках, виду спорта, когда ты по 6-8 часов штурмишь и заставляешь свой мозг работать на определенном режиме. И вот сейчас мы все понимаем, насколько широко КВН-овский планктон планктон, разошелся по различным проектам. И, в принципе, для нас, кто из этой среды вышел, совершенно не составляет труда определить, человек был в этой системе, не был в этой системе, удалось ли ему поработать, в каком качестве, и мы друг другу, ну, что называется, видим издалека. Вот если возвращаться к бренду, да, безусловно, КВН – это бренд, но есть внешний бренд, а есть вот этот внутренний, когда ты видишь человека этой культуры, понимаешь, через что он прошел, и что от него можно ожидать. Вот, если говорить о бренде в целом, это в идеале, конечно, точно такая же картинка, когда ты по людям, а, в принципе, бизнес – это люди, и я постоянно возвращаюсь к понятию человека. Это носитель бренда, основной носитель бренда. Ты видишь, что он принадлежит этой культуре, принадлежит этой компании, и, в принципе, с небольшой погрешностью можешь определиться, какой компании человек принадлежит. Таким образом, получить такой эффект, безусловно, погружением человека в среду, безусловно, научением его э, каким-то определенным принципам, прибитым ли гвоздями, неприбитыми ли гвоздями, это уже вопрос э, каждой отдельной корпоративной культуры, но чтобы э, у человека оставался след в его дальнейших поведенческих э, паттернах, как сейчас можно говорить, но, собственно, в его поведении. <пи-> да. И каждый сотрудник и человек, который сталкивается с бизнесом данного конкретного бренда, тоже несет на себе этот след, и каким-то образом рассказывает про свой опыт, работа ли, покупки ли. Использование услуг. Использование услуг, испитие напитка, и он должен не должен, никто никому ничего не должен, но в идеале, чтобы он нес какую-то линию, какое-то сообщение. Какое-то красное. позитивное. Да, да, в идеале да. позитивное, да, может быть различное. Вот если работа с брендом ведется системная и ориентированная на определенные ценности бренда, то это должно получиться. Не сразу, но в какой-то недалекой перспективе это получится. Ощущение, что с видео это получается, безусловно, там продолжается работа, ничего не закончено. И люди, которые проработали в видео может быть, короткое время, на стажерской позиции, может, 10 лет. Очень много долгожителей у нас компании людей, которые, я думаю, такими же циклами находят интерес внутри компании. Их Видно их заметны, и ты понимаешь, что у них определенная на, культура внутри. Определенные... Я сейчас уже не люблю слово «ценности», потому что человек имеет право ориентироваться на исключительные свои ценности. Но понятие «этики» мне сейчас очень близко, и вот этические нормы и этические контуры каждого конкретного бренда и компании, они должны быть и должны ограничивать себя в определенных действиях и поступках. Вот есть пример. Вручаем значок за 10 лет работы в компании. И наш ДСМ, дивизиональный директор, получает этот значок, рассказывает историю, что до того, как он получил золотой, он носил обычный платье, какой-то там металлический. И всегда старается при полете в командировку занимать место у окна заранее регистрируется, тратит на это время и все свое внимание. Точно так же в очередной командировке он потратил это время, заходит в салон и садится на это место. Заходит женщина, которая по непонятной ему причине хочет сидеть у окна, А Она его просит об этом. У него на секунду замешательство, как ответить в этой ситуации, потому что он Принципиальный человек Но тут у него боковым зрением Он видит, что на лацкане Значок им видео Он встает, уступает место, конечно же И По сути, жертвуя своими интересами Мелочь Но Что отметил наш ДСМ Что именно значок Повлиял на То есть запустил
0: цепочку Принятия решения
1: На его реакцию в этот момент Был бы он без значка, неизвестно, как бы это получилось. Может быть, это красивая история конкретно для того случая, когда мы награждали, но кажется, что нет. Кажется, что действительно ты должен соответствовать определенным этическим нормам, которые приняты в компании, которые ты успел впитать. Ну вот бренд работает. Я убеждена, что мы, безусловно, не ради вывески приходим в определенную компанию или уходим из нее, из а, Все-таки все про людей, и ты идешь в команду, ты идешь под руководителя, ну, и уходишь ты, соответственно, по определенным причинам, или уже пора, или какой-то новый этап в твоей жизни.
0: Все про людей. А, ну что же, раз мы до, дошли до такого интересного момента, а, позволю себе здесь объявить нашу традиционную рубрику – 200 из королевств. И в этой рубрике мы просим нашего гостя прокомментировать новость. И новость, как нельзя кстати. Я для вас, Людмила, сегодня следующую нашла историю. Вы, наверное, слышали, что не так давно Министерство здравоохранения России выступило с чудесной инициативой. О том, что неплохо бы всем людям, которые родились в России, начиная с 2015 года и дальше, запретить продавать табак. Вот у нас есть концепция по защите здоровья, о вреде табакокурения, и поэтому мы просто запретим им продавать табак, и они будут все здоровыми. Вот перекладывая это на историю про бренд, перекладывая это на историю про этику, насколько мы вообще вправе или не вправе что-либо запрещать нашим людям? И как вот здесь, особенно работая в большом коллективе, я думаю, ведь X5, наверное, еще больше коллектив, чем в видео. Раз. Мы сталкиваемся с тем, что не все люди разделяют ценности бренда. И насколько вправе не вправе мы им что-то запрещать? Даже если мы заботимся об их благополучии.
1: Смотрите, мое убеждение, что запрет – это неэффективно, что запретный плод сладок, и этот тезис мы все знаем, что в случае с большими организациями, даже небольшими компаниями, человек самостоятельно принимает решение войти ему в эту воду или выйти. Это первое. Второе, конечно, на входе при э, массовом наборе мы должны понимать, что роль рекрутмента и найма она велика, и мы должны максимально постараться принять человека, которому будет комфортно, не сделать даже так медвежью услугу, не оказать человеку э, закрыв глаза на какие-то особенности и понимая, что есть риски, что он не он уйдет, да он может демотивировать это уже такие прописные истины команду, а мы потеряем как компания деньги на его адаптацию и может быть обучение в этот период. но по сути и компания, если попросту и человек теряют время. и задачи людей, которые кстати развивают бренд компании таким образом достаточно быстро дать понять аудитории, какие мы, чтобы, Аудитория поняла, это мое или не мое. Вот честно, без прикрас, рассказать о себе с какими-то, может быть, жесткими моментами, это намного эффективнее, чем всячески о себе себя рекламировать, а потом вот наступать на грабли, когда тебе приходится расставаться с людьми. А еще, если они за собой тянут команду, то совсем плохо. Так вот... Запрет табакокурения – это примерно такая же история. Я думаю, что найдутся люди постарше, которые не будут туалитичны и спокойно сделают бизнес на том, чтобы покупать молодежь сигареты. Это первый риск. Второй, что людям просто молодым будет интересно. А что же такое запретили? И, ну, сама я не курю, поэтому меня немножко эта тема не касается, но лучше бы, конечно, нашлись другие силы и креатив для того, чтобы люди занимались, заняли, ну, заняли
0: свой род. Я думаю, что в нынешнем созыве Государственной Дома креатив найдется, мы верим в них. Посмотрим. Вот. Ну, а мы вернемся к нашей теме, к теме внутренних коммуникаций, интегрированных коммуникаций. Очень интересная позиция. Вы говорите, что бренд должен позиционировать себя и на рынке труда, в том числе, максимально четко и максимально контрастно отстраивая себя. Но... Хорошо об этом говорить, если у вас действительно бренд, имеющий уникальные характеристики, или занимающий уникальное положение на рынке, или имеющий яркого руководителя, да, за которого он может сцепиться. Но у нас много слушателей, да, там, тысячи слушателей, которые работают в обычных среднестатистических компаниях. Они, конечно, дороги их сердцу, но они могут задать вопрос, а что делать нам? Да? Вот как нам отстроить нашу компанию «Пупкины на сыновья»? от компании Сидоров и дочери. Да, потому uh-huh. что вот и те, и другие, условно говоря, занимаются там, какой-нибудь мелкооптовой торговлей. Uh-huh. Или, там, я не знаю, там шиномонтажем. Или там чем-нибудь еще. Как искать вот здесь вот, вот эти уникальные характеристики Которые позволят и в плане Маркетинга отстроить бренд И в плане HR бренда В плане бренда работодателя Проводить вот это отсечение Свои или не свои Или не нужно да, там Сны иногда бывают просто сны угу. Посмотрите, я бы сейчас
1: Не заходила на поле маркетинга Потому что пишутся гигантические труды По этому поводу Каким образом найти себя Как отстроиться Ой, лучше бы они писали теорию. попроще,
0: на одной да, да, красного и голубого
1: океана и так далее, так далее по поводу людей и бренда компании как работодателя. Вот я не думаю, что эта тема для малых компаний. Тем не менее, безусловно, и у них есть проблематика с наймом персонала, с удержанием персонала, О, с, еще какая. с шлейфом, который да тянется. Тут нужно понимать, что бренд-работодатель это прежде всего внутренний бренд. То есть как настроена культура, как сотрудники друг с другом общаются, комфортно ли им работается, довольны ли они всеми условиями, а самое главное, рекомендуют ли они работу в данной компании, то есть вот этот Employer NPS, своим друзьям. Если они рекомендуют эту компанию своим друзьям, то малым компаниям этого достаточно. То есть нужно создать такую атмосферу для эффективной работы сотрудников, но ну, а по-другому никак. Чтобы текучесть была малая, чтобы вовлеченность была большая, чтобы люди рекомендовали для больших компаний.
0: Позвольте, позвольте. Да. Вот здесь прямо задам вопрос. А, а мы не попадем ли тогда на риски семейственности? Компания небольшая, даже средняя компания. Да? Друзья рекомендуют друзей, родственники, родственников. Через год смотришь, а тут уже все свои. То есть просто вот феодальное княжество.
1: Да, риски такие есть. Вопрос семейственности можно отсечь правилами приема на работу. В смежных подразделениях совсем ни в коем случае родственников. Вопрос друзей – это, на мой взгляд, и по моей практике, очень хорошая история. Это, по сути, реферальные программы. Это рекомендация, за которую ты несешь ответственность. Это некая среда, если она необходима с точки зрения ценностей и поведения. То есть, скорее, это благо. Это благо по моей практике. Есть экстремумы, всегда есть разные ситуации, но, в общем-то, если в компании
0: люди дружат, это хорошо. Ну что ж, тогда вернемся к большим компаниям.
1: Да, большие компании, безусловно, с большими проблемами. В основном в бренд работодателя вкладываются компании, у которых массовый рекрутинг идет, или которым э, нужны уникальные кадры, например, найма суперталантливых студентов. Вот я больше сталкивалась с ситуацией массового набора персонала, это почти 10,5 тысяч человек в год. Сейчас это кажется уже совсем не массовым на масштабах x Tail Retail Group, потому что у нас 150 тысяч в принципе работает, каждый день выходит на работу. Но тем не менее, нанять 10 тысяч человек очень правильных, которые бы не покинули нашу компанию в ближайшее время, это дорого стоит в прямом и переносном смысле. И ты должен объяснить такому количеству людей, почему они должны при прочих равных выбрать бренд А, а не бренд Б, в котором на тысячу рублей больше платят. Кстати, эта задачка не для слабонервных. Таким образом настроить внутренний бренд и внутреннюю культуру и таким честным образом рассказать вовне, чтобы человек понял, почему он должен прийти или, например, не уйти, когда его приглашают на более высокую зарплату, какие бенефиты есть здесь в отношенческом плане, в перспективном плане, в карьерном в развитии так далее, и так далее. Это вопрос коммуникации. Как ты рассказал, донес ли ты? Запаковал ли ты это в такой фандик или вообще не стал упаковать? А... Ну, это и вопрос доверия. Поверяли тебе. А это очень просто осуществимо. Если ты рассказал честно, то человек зашел в компанию, увидел, что да, все так и есть, и меряется, если мы возвращаемся к вопросу оцифровки внутренним NPS и внешним NPS. То есть ты замеряешь и один вопрос задаешь. По прохождению испытательного срока, и ты задаешь такой же вопрос или на фоне, но ну, на любых точках ты его задаешь, и ты видишь разрыв. Вот у нас был разрыв, к сожалению, между внутренним NPSом и внешним. Кандидаты потенциальные думали о компании лучше, чем люди, которые уже работают в компании, и, безусловно, это, с этим гэпом нужно было работать и подтягивать нижнюю планку к верхней, чтобы не было вот этого разрыва, потому что, думаю, что лучше, значит, мы рассказали во всех своих пиаровских э, историях э, сказки. Человек заходит, говорит, ну что ж, что наделали, пойду я отсюда, меня там ждут. И вот э, рынок ритейла, он очень хороший тренажер для коммуникаторов, потому что ты на микрокейсах, на историях с 500 рублями Понимаешь, что твоя работа или впустую, или она действительно эффективна, когда человек говорит, слушайте, ну, а у нас был показатель. Во-первых, 35% из ушедших с компанией видео возвращались. Это очень хороший показатель. И в очередном опросе увлеченности был вопрос, при каком условии вы бы поменяли компанию при условии, повышение работы. Вот а, большинство соглашались на смену компании при повышении на
0: 30%. Ну, это большая 10, прибавка. пятнадцать
1: 15, 20 и 25 не работало.
0: Да, это действительно серьезный порог отсечения. Мы, когда проводим исследование, мы ставим пороговые 15%. То есть считается, что если вот меньше 15% срабатывает, то это абсолютно нелояльный человек, как бы.
1: И, конечно, упор, безусловно, внутренние коммуникаторы должны понимать, кто ключевая их целевая аудитория при прокачивании внутренней корпоративной культуры, внутреннего бренда, потому что в нашем случае, в случае ритейла, это были директора магазинов, и от того, какие они, очень сильно зависела, какая атмосфера и каким образом себя будут чувствовать и и нынешние сотрудники, и приходящие сотрудники, и уходящие сотрудники. И, конечно же, объять необъятное невозможно. Нужно этапность себе определить работу с аудиторией. И вот директора магазинов, ну, это может быть как лайфхак, хотя это всем уже известно, были для нас ключевыми и мы с ними очень хорошо работали, Вот возвращаясь мостик, делая к твиттер-дежурным, например, до той степени, что директора готовы были волонтерить.
0: Ну, то, что линейный руководитель, ну, или в вашем случае это средний, наверное, да, уже уровень, как бы, ну, с другой стороны, для своих он, да, там, бог, царь и бог на месте. Это всегда наша главная опора, потому что мы прекрасно понимаем, что в любой крупной компании мы никогда не дойдем до земли, да, слишком много людей, и до каждого мы не достучимся Но если линейный руководитель будет на нашей стороне, то, как бы, все карты в руки. И здесь всегда возникает вот какой вопрос. Ведь э, в наших компаниях, не знаю, про западные врать не буду, э, всегда наблюдается одна и та же история. Ведь у нас зачастую руководителями становятся не те люди, которые умеют руководить, а те, которые чаще всего хорошо выполняли те или другие функциональные обязанности. Росли внутри своего подразделения, потом проявляли какую-то инициативу и становились сначала небольшим начальником, потом начальником побольше не у всех у них менеджерские качества есть от природы. И практически никто ведь их не учит. И я просто регулярно сталкиваюсь с тем, что прихожу в компанию, когда провожу такие тренинги, и объясняю одну и ту же вещь. Ребята, ваша задача теперь, как руководителя, не продавать. Ваша задача – руководить теми, кто продает.
1: Абсолютно верно. И в зрелых компаниях огромный фокус внимания именно на эту тему. В видео есть тренинги, практики мотивации и несколько ступеней. И, безусловно, всех директоров через эти тренинги проводят. И тренинг, кстати, вызывает бурю эмоций, потому что он нестандартный, он не про стандартные вещи, как раз, как Вы говорите, не про продажи, а про людей и про то, как мотивировать людей очень много инсайтов ловят на этих тренингах. Директора видео прокачаны в этом плане. И нам, конечно, было в этом плане просто. Но я согласна, что они все такое внимание уделяют. А сейчас, в принципе, мы входим в такую очень активную эру интернетизации, диджитализации, джайла и прочих интересных слов. И вот говорят, что во-первых, команды должны уменьшаться. К примеру, команда, которая на ланч не, не, хватает, один не, не хватает двух пиц, да, эта команда уже слишком большая. А руководители и этих команд и требования, которые, которые к ним предъявляются, должны не управлять людьми, а уметь управлять проектом. Когда у тебя задачка управлять проектом, ты без мотивации просто не сможешь. Без мотивации людей, без знания основ мотивации, без человеческого отношения. И вот когда наш рынок пересмотрит и повернется в эту сторону, я думаю, что годик через два, потому что мы с таким запозданием идем от западных практик. Ну вот очень надеюсь, что с темой agile и то, что Греф сейчас прокачивает, мы все-таки чуть-чуть побыстрее двинемся в небольших компаниях или в компаниях, которые нацелены на инновации и начнем лидеров-то растить вот таких настоящих внутренних кандидатов, которые знают
0: уже, как с людьми общаться, как проекты вести, как быть руководителем, как быть лидером. Но ведь здесь есть засада. И засада, с которой я, когда еще работала в корпоративном секторе, сталкивалась неоднократно, думаю, и вы с ней сталкивались, она состоит в том, что у нас очень часто не любят слишком самостоятельных. А любой руководитель проекта и любой человек такой, ну, с достаточно хорошо развитой лидерской жилкой, он по природе своей должен быть самостоятельным. Он должен сам принимать решения, он должен задавать неудобные вопросы, он должен искать свой путь. А у нас все хорошо, нам не надо вот этого. У нас есть порядок. А, что же с этим делать?
1: Давайте посмотрим, кто не любит отсутствие субординации. Его не любят старшее поколение. Кто это у нас получается? Иксы, да? Я икс? Да. В основном. Ну, то есть, безусловно, мы не можем всех под одну гребенку. А, не любят, привыкли к другому, ими управляли, и они выросли в других системах и в других м- условиях. И, конечно, они повторяют эту модель, потому что она им кажется или наиболее успешной, или они отыгрываются, да, наконец-то, получив а, все образы правления и власть в руки. Но у нас мы в такой безвыходной ситуации мы себя будем чувствовать в ближайшие годы очень сложно в связи с демографической ямой, которую, которая была в 90-х, и кризисом рабочей силы, которая нас настигает. А новое поколение оно уже совсем другое. Оно не собирается учиться у своих руководителей. Оно собирается развиваться очень быстро используя все ресурсы информационные, микротренинги, микровозможности в режиме 24 на 7. И с ними с позиции субординации будет невозможно общаться, невозможно делать проекты. И не потому, что они такие плохие, неуправляемые. Они очень талантливые, управляемые и молниеносные в каком-то плане, то есть мы даже не будем замечать этих изменений, а люди под нами будут совсем другие. И или руководитель старой формации перестроится, или им придется поменять род деятельности своей, ну,
0: или они будут не успешны. То есть вы верите э, в революцию, которую произведут Y-Z? и из этого?
1: И миллениумы? Миллениалы. Да. Да, миллениалы да, пусть будут. Я Не то, что в нее не нужно верить, то есть она не
0: нуждается в нашей вере. Это просто происходит уже на угу. наших глазах. А как же быть с... компаниями-тяжеловесами, с компаниями госсектора, которые так, в общем, существенно подмяли под себя рынок. И когда я смотрела недавние результаты опроса там, куда бы вы хотели пойти? ну, «Газпром», «Росатом» и прочие всякие чудесные места.
1: Но они там же и будут, где они сейчас медленными, неповоротливыми, притягательными для молодежи, только с позиции денег и компенсаций.
0: Или с позиции надежности и стабильности?
1: Одно и то же. Ну вот я в этом контексте говорю надежность, стабильность, но она, к сожалению, уже не устроит новое поколение, и они очень быстро будут разочарованы. То есть ну мой прогноз, что полгода-год, Будет достаточно для того, чтобы молодой человек понял, что ему лучше сейчас быть не здесь, а потратить в ближайшие 10 лет совсем другую компанию. И это тоже будет проблема. Хотя, таким образом, я думаю, вот эти гиганты, если они обратят внимание на старшее поколение, которое сейчас незаслуженно осталось не неуделом, Люди, которые очень много знают Готовы быть лояльными компаниями И готовы на очень небольшое вознаграждение Они могут пригодиться именно этим гигантам И таким образом мы мы распределим ресурсы
0: на рынке Трудовые ресурсы Ну вот, некая моя фантазия футуристическая на эту тему Ну что же «Поживем, увидим». Ну, а мы с вами уже перевалили за середину программы, и пришло время нашей другой, второй традиционной рубрики. «Кто сидит на железном троне?» В этой рубрике мы просим нашего гостя дать нам образец для подражания, кого-нибудь похвалить, кого-нибудь отметить, кто вот на рынке сейчас прям радует, с кого хочется брать пример?
1: Смотрите, моя позиция тут может быть несколько нестандартная. Я не люблю троны. Мне кажется, что это такое тяжелое испытание для людей. и без того. Да, есть риск не пройти вот эти медные трубы, синдром трона обрести. Но тем не менее, похвалить очень хочется. И так как я очень социал-медийный человек, я думала над этой рубрикой вашей и поняла, что за последнее время меня очень радует... Раиса Масловская. Это руководитель рекрутмента Вальдорадо. Лично я этого человека не знаю, но наблюдаю в Фейсбуке ее профайл и то, как они развивают бренд работодателя, то, что они делают. Причем я заметила, что они не оформляют это в проект развития бренда работодателя, может быть, ошибаюсь. Все происходит достаточно органически. Очень красивая называемая платформа бренда очень э, красивые проекты видно что есть концепт есть характер у того что делается и вот э, мы дружим в фейсбуке не дружим в офлайне имеется в виду не было возможности если будет у вас возможность пригласить этого специалиста к вам в студию, я думаю, будет очень интересно.
0: Ну, слушайте, просто ловлю вас на слове и побегу сразу записывать и стучаться. Всегда рада познакомиться и посмотреть на новые проекты. Ну, я думаю, что у вас здесь, опять же, отраслевой некий интерес есть, да, потому что ритейл все-таки что-то свое такое. Конечно, да,
1: и мы увлечены ритейлом, и я понимаю, что я увлечена ритейлом, и что все механики, которые известные, они реализуемы на масштабах ритейла. И то, что сейчас я наблюдаю в X5 Retail Group, когда это три огромные сети с огромным штатом сотрудников, с огромным количеством операций, это обязывает, обязывает уметь масштабировать проекты. А значит, ты уже на стадии креатива должен очень о многих аспектах подумать, именно о коммуникационных аспектах, и, это... И
0: проект не должен быть ручного управления, он, безусловно, тиражируется. Безусловно, да. То есть это беда очень многих коммуникаторов, HR-ов, вот я смотрю.
1: К сожалению, да. Почему-то контуры своей коммуникационной деятельности многие ограничивают, не дай бог, офисом. Это прям какая-то такая классическая ошибка. Почему-то начинают продвигать его, например, сверху вниз, не думая, что намного проще, интереснее было бы его на земле, как вы говорите. И вот только опыт, наверное, то есть это ни в каких книгах не пишется, только опыт и такой здравый смысл и общение с огромным количеством бизнес-персон внутри компании позволяет не наступать на грабли. Ну, и нужно, конечно, на ошибках своих, а лучше
0: чужих, учиться. Ну, вы нас практически убедили. То есть, мне вот прям даже захотелось пойти поработать в ритейл. Просто вот зажгли огонь энтузиазма. Я надеюсь. Ну, а теперь давайте этот огонек немножко притушим, мы просим обычно нашего гостя уже с высоты своего опыта, с высоты своей экспертизы дать какой-то совет тем, кто приходит в профессию. Или, может быть, решил переквалифицироваться, попробовать себя в нашем коммуникативном пространстве. Вот каких опасностей стоит ждать? Какие засады могут поджидать на этом пути?
1: последнее время я все больше прихожу к мысли, что очень большая опасность для коммуникатора – это выпадение из контекста. И, по моим наблюдениям, огромное количество специалистов, людей, и не обязательно, кстати, коммуникаторов, но и, в принципе, руководство компании выпадают из контекста. Mm-hmm. Из контекста бизнеса, из контекста мероприятия, из контекста ситуации. Ты должен, как коммуникатор, если в системе твоих коммуникаций, например, есть ивенты, найти в себе силы и убедить руководство не проводить многотысячные мероприятия в день, когда в стране, к примеру, такой экстремальный пример, объявлен траур. Это нужно ловить, это нужно понимать, это нужно быть достаточно разумным, а может быть взрослым. Но это я вот специально такой... Вышибающий мозг пример привела, а на самом деле в течение дня проходит огромное количество встреч, где люди тоже удивительным образом выпадают и рушат, собственно, повестку, не попытавшись даже разобраться и дойти до какого-то логичного и лучшего результата. Существует эта проблема, не знаю, может быть, потому что огромное количество информации сейчас вокруг нас, и мы с трудом можем этим
0: управлять, мы учимся, как а любой животный быть, организм может быть, дело в том, что просто кто-то считает, что он все знает, да, и как бы уже все хорошо может в, таком, в таком своем мерке живет, это, как в мыльном пузыре.
1: Да, это отдельный кейс, когда ты остановился, когда ты считаешь, что ты всего достиг. И вот очень хорошая тема сейчас поднимается на разных уровнях. Это непрерывное образование. Прошел вот Гайдаровский форум, и я почитала тезис, и рассказывается, что в Германии, предположим, 40% людей переваливших за возраст 40+, продолжают учиться. В, по-моему, Швеции 60% старшего поколения. Ну, не пожилые, Говорят, да,
0: что это лучшее средство от болезни
1: Альгеймера. Безусловно, нейронные связи. И в России всего лишь 10. И это зашито в нашу модель э, поведения, в нашу ментальность. Может быть, мы э, оттурбили в институтах, и, в принципе, с этой бумажкой вот, э, все хорошо. Но на самом деле сейчас уже нехорошо ничего, и каждый день меняется среда, меняется ситуация, и нужно учиться. Вот люди, которые стали на пьедесталы, почему я так трону, боюсь, сели на трон, остановились, очень сложно дальше начать двигаться. И да, это тоже выпадение из контекста вот общей ситуации сегодняшней, которую мы обсуждаем с Digital, с интернет. Я посоветую молодым коммуникаторам Всегда фокус держать на людей, стараться ловить контекст. И мой совет ориентироваться во всех своих месседжах, чтобы ты не писал, чтобы не транслировал, на самого последнего скептика из твоей целевой аудитории, в твоей компании или в, твоей, в твоем окружении, или если ты создашь... Обращение, текст ли это, видео ли это, которое удовлетворит самого последнего скептика, успех будет гарантирован для всей целевой аудитории. Вот когда я включаю этот маячок в себя в голове, я на раз-два понимаю, каким образом можно переписать, переделать, переформатировать. Коллеги
0: пошли ловить скептика и снимать с него мерки. Да. Ну что же, приблизились мы к финалу нашей программы И в завершение последний тоже традиционный вопрос, который я люблю задавать Не потому, что он последний, а потому, что он позволяет поговорить о планах Что планируете, Людмила? Что весной будете делать? Какой вот сейчас какой-нибудь горячий такой любимый проект?
1: Сейчас так получилось, что с головой в эксперт Мы погрузились в тему корпоративной социальной ответственности У нас есть интересные задумки по развитию, такому системному развитию и масштабированию волонтерства внутри компании. У нас, безусловно, стоит задача развития бренда X5 на поле нашей целевой аудитории. Это в основном инвесторы, партнеры и бизнес-сообщество. Это для меня челлендж, потому что до этого, ну, как вы уже успели заметить, я все про сотрудников, про сотрудников, и э, нужно немножко менять фокус, хотя э, мы возвращаемся к тезису, что каждый сотрудник это носитель бренда, и очень здорово, что бренд X5 несут 150 тысяч сотрудников, значит, с ними можно работать, э, но Это всегда должна быть система на таких масштабах. Это должны быть выстроенные, автоматизированные, интегрированные коммуникации, можно так их назвать. Ну вот волонтерство я назвала. У нас большие задумки по переформатированию имиджевой части. И хочется быть не просто картинкой, а быть компанией, которая ведет диалог. Вот тема диалога с поставщиками, с инвесторами, она очень остро стоит, этот диалог должен быть в контексте, он должен быть живым, он не должен быть формальным, а с обратной связью. И, кстати, тема обратной связи, непрерывный не раз в год, а буквально онлайн обратной связи, очень остро стоит во всех аспектах коммуникаций. Как внутренних, так и внешних, с любой целевой аудитории, не получение или отсутствие настройки инструментария грозит э, провалом. Вот мы сейчас этим занимаемся то есть, э, по сути, 2016 год будет отдан выстраиванию инфраструктуры и неких таких э, институциональных проектов, как то вот корпоративно социальная ответственность и, в частности, волонтерств, как о котором я сказала.
0: Здорово! Ну что же, коллеги. На этом наша сегодняшняя программа завершена. Призываю вас ловить обратную связь и написать нам что-нибудь в Фейсбуке или на странице или Чар радио или в наших личных профилях. А мы с удовольствием с Людмилой дадим вам эту обратную связь. Обязательно. Ну, а на сегодня мы прощаемся с вами. Это была «Игра престолов». С вами была я, Анна Несмеева. А в гостях у меня была... Людмила Терехова. Спасибо за внимание. До свидания. Услышимся в следующий четверг. Пока. Игра престолов в эфире HR Radio. Lads, we need to take a look at ourselves. If
1: you want to be a better, safer driver, first look in your mirrors and consider. Almost three-quarters of drivers detected speeding were men. Three-quarters of drivers detected driving while using a mobile phone were men. Almost 9 out of 10 drivers arrested for driving under the influence of drink or drugs were men. We need to slow down, put away our mobiles and never ever drink or drug drive. A message from the Road Safety Authority and Angardashiana visit RSA.E.